0: BNR bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het. BNR nieuwsradio. BNR bouwmeesters. Jan Postma.
1: Verdwijnt straks dit geluid? Ja, zo'n trein. En horen we dan straks alleen nog maar dit geluid? <truimert> Dit is, of een beetje wat wij ons voorstellen, dat een hyperloop zou klinken. Ja, want dat moet het vervoersmiddel van de toekomst worden. Met een snelheid van maximaal 1200 km per uur... is dan alles ineens een stuk dichterbij. En om voorop te blijven in die ontwikkelingen... Uh, ja, van dat geesteskind eigenlijk van Tesla-baas Elon Musk... Die wil een groep Nederlandse bedrijven dat er een testtraject komt in Nederland. Welke bouwkundige uitdagingen komen daarbij kijken? Welkom bij BNR Bouwmeesters voor de bedenkers, bouwers en bewoners... met de gast Hans Drijer, directeur BAM Infrastrategie Management... En Jacob Buijsman, directeur van Movaris, een ingenieurs- en adviesbureau ook hierbij betrokken. Welkom allebei. Goed dat jullie allebei zijn. We hadden afgesproken te tutoriëren, dus ja. dat ga ik ook doen. Uh, Hans, met jou beginnen we. We gaan even mee in de droom. Als het er dan allemaal ligt, hè, is het dan echt zo dat ik in een half uurtje van Amsterdam naar Parijs ben?
2: Ja, dat is echt zo. Als het ja. droom waargemaakt wordt, absoluut. Ja, en je zegt het zelf ook nog wel als het allemaal
1: waar gemaakt wordt. Nou, het is, nog, is het ver weg of is het eigenlijk voor jullie al heel concreet?
2: Het kan heel concreet worden. Het ligt er natuurlijk nu niet. Er zijn best een paar technologische uitdagingen. En dat is ook precies waarom je eerst een testtraject zou willen doen. Mm -hmm. um, maar fundamenteel zijn er eigenlijk geen, geen redenen waarom dit niet kan, dus laten we dat maar gewoon gaan doen.
1: Ja, Jacob Buisman, een Hyperloop-netwerk dan door heel Europa. Is dat wat we gaan zien? Is dat het plan?
3: Ja, of in de droom door de hele wereld.
1: Ja. Sky is the limit, maar dan net even anders. anders. Nou, daar gaan we het over hebben. En dan ja, vragen we ons natuurlijk ook meteen af... hoe moet zo'n Hyperloop-systeem er dan uitzien? Hè? De bedenker en Tesla-oprichter Elon Musk die schreef een wedstrijd uit. En die werd gewonnen door een team studenten uit Delft. En die zijn inmiddels druk aan het doorontwikkelen op hun testlocatie in Delft. En verslaggever Roger Dankerlui die nam een kijkje.
4: Het is een soort hele snelle trein die door een buis gaat. En in die buis is bijna geen luchtdruk. En daardoor kan je een stuk sneller, goedkoper en efficiënter reizen... dan de transportmiddelen van nu. En dan kan dat
2: bijvoorbeeld zijn van Schiphol naar Enschede of nou ja, noem maar een route op.
4: Ja, precies. Het mooie is dat je bijvoorbeeld heel Nederland zou kunnen verbinden. Dat je overal in Nederland kan zijn in slechts drie kwartier. Dus dat je in plaats van in dat Nederland nu een groot land is met verschillende steden... eigenlijk één groot superverbonden stad creëert. En hoe snel gaat zoiets? Nou, snelheden van meer dan duizend km per uur die zijn mogelijk... Uh, en dan voor energieverbruik, wat orde groot is, minder is dan als het vergelijkt met vliegtuigen en treinen. En zelfs vier keer zo efficiënt als het vergelijkt met een hoge snelheidstrein wat op dit moment het meest efficiënte transportsysteem is.
2: En dan staat hier in Delft een testlocatie, een testroute, die is 30 meter lang. Wat kunnen
4: jullie daar allemaal in doen? Nee, in die testfaciliteit kunnen we al alle systemen testen die geen hoge snelheid vereisen. Dus denk aan het zweven, het aandrijven, stabiliseren, de veiligheidssystemen, alle vacuumsystemen. Die kunnen we daar al volledig testen en bewijzen. Uh, en vervolgens opschalen dus naar een hoge snelheid testfaciliteit. Het is de tijd van de computers natuurlijk,
2: uh, animaties, dingen doorrekenen. Uh, Hoe ver zijn de testen op dit
4: moment? De testen die zijn eigenlijk in volle gang. We zijn nu in ons laboratorium alle testen op kleine schaal aan het uitvoeren... om dus ze doen we voor te bereiden op dus de testen op volledige schaal... in onze 30-meter testfaciliteit. En die resultaten die zien er allemaal behoorlijk veelbelovend uit. Dus we kijken ook met een hoop met een hoop potentie richting de toekomst. Ja, dat was Tim
1: Houter, CEO en co-founder van de Hyperloop. Uh, straks horen we wat er dan allemaal op die grotere testlocatie nog getest kan worden. Maar eerst toch even naar het praktische, ook een beetje voor mij als uh, gebruiker. Uh, Hans Drijden, ik hoor ook kortere afstanden voorbij komen. Zou dan bijvoorbeeld
2: Amsterdam-Groningen ook een optie zijn? Zou dit Nederland ook veranderen? Ja, dit zou Nederland ook veranderen, want dat betekent eigenlijk dat de uh, randstad van elke plek vanuit Nederland in een half uur bereikbaar is. Dus dat zou ook voor Nederland zelf een enorme verbetering voor zijn.
1: Ja, zien jullie dan ook al een
2: soort uh, minimumafstand? Of, of, uh... Nou, minimumafstand is denk ik ingewikkeld te zeggen. Ik denk als je dit gaat aanleggen, dat je dat dan liever over uh, 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 een naar de randen van Nederland doet, mm -hmm. dan, dan echt alleen de Randstad. Ja, dat moet dat geen brommeltje worden natuurlijk. Geen dat kan ook nee. niet, denk ik. Nee.
1: Nee. Uh, Jacco, nou is er een uh, brief naar Den Haag uh, verstuurd. Die is ook door jullie beiden ondertekend. Namens jullie bedrijven natuurlijk. En in die brief vragen jullie uh, ja, steun en 120 miljoen euro... voor de ontwikkeling van dat nieuwe testcentrum waar er net over gesproken
3: wordt. Hebben jullie daar al een reactie op gekregen? Nee, nog niet. Ik denk dat er bij de ministeries op dit moment vele verzoeken liggen. Maar het lijkt ja. ons in ieder geval erg goed om met de partijen te kijken... dit initiatief te ondersteunen. Er is mm -hmm. een rapport onder andere geschreven door TNO... waarin een aantal opties zijn uitgewerkt. Daar komt ook de voorkeur voor de testlocatie vandaan. En daar komt ook de 120 miljoen vandaan.
1: Ja, want uh, meer bedrijven ondertekenen die brief. Hè? Ook uh, Fokker, VDL, NS, ProRail, ook het havenbedrijf Rotterdam. Uh, wat voor commitment uh, zien jullie dan? Is er bij die bedrijven bijvoorbeeld om, uh, uh, ja, om, om bammens te noemen? Ja. Hoe, hoe staan jullie daarin? Is dit nou echt iets waar jullie je uh, aan verbinden? Uh, wat er ook
2: gebeurt? Of hoe, hoe zit dat? Nou, ik werk bij BAM Infra en daar maken we verbindingen in de, in de fysieke zin. Ja. Maar, de, maar dat doen we ook graag met, met interessante technologische ontwikkelingspartners. We kunnen dat niet allemaal zelf. Mm -hmm. uh, hoe er precies een bijdrage gaat worden, dat ik zie een publiek-private samenwerking vormen. Mm -hmm. En dan kan of in middelen, mensen, tijd uh, iets komen, maar dat kan ook in geld eventueel. Dus wij zijn natuurlijk enorm geïnteresseerd... om een bijdrage te leveren aan die, aan die volgende testfaciliteit. Mm -hmm.
1: Maar zouden jullie dan dus
2: bijvoorbeeld ook hier financieel
1: in willen stappen... of zeggen jullie op dit moment nog vooral onze kennis willen
2: we delen? Ik denk dat dat allemaal open is en af zal hangen... van uh, hoe die publiek-private samenwerking eruit kan gaan zien. Maar wij zijn heel geïnteresseerd om uh, met alle opties mee te denken.
1: Ja, ja, ja. Nou, en uh, we hebben ook al eventjes rondgevraagd in Den Haag. Nou, de meeste politieke partijen die zijn op dit moment nog even heel druk natuurlijk. Ja. Die hebben net die hele formatie achter de rug en zo. Um, maar ik ben toch wel even benieuwd ook. Uh, en zij, uh, ik zeg het even een keer, zij zijn vooral heel benieuwd hoe die nieuwe minister dat gaat oppakken. En daar ben ik eigenlijk ook wel benieuwd naar Cora van Nieuwenhuizen, nieuwe minister van Infrastructuur en Milieu.
3: Uh, ja, uh, hoe gaan jullie die overtuigen Hans? Ja, als je de kijkt naar de reactie en de brief uh, die we gestuurd hebben... ...ik denk dat het belangrijkste is om gewoon met elkaar in gesprek te komen. Uh, het rapport wat we daar uh, staan ook een aantal opties in open. Mm -hmm. uh, ook de brief hebben we geprobeerd open te laten. Wij spreken onze steun uit uh, als bedrijven die ondertekend hebben. En ik denk dat een eerste belangrijke stap is om met de ambtenaren en met de minister om tafel te komen. Mm -hmm. Om te kijken van nou, wat zijn de beelden... Zowel publiek als privaat. En hoe gaan we deze fantastische droom concreet maken? Ja, nou
1: weten we, de vorige minister was op zich positief. Maar weten jullie al een beetje hoe de nieuwe minister erover denkt?
2: Ik weet het persoonlijk niet. Nee, dat is echt nog even spannend. Dat is nog even spannend. Er staan overigens wel een aantal vervolggesprekken met het ministerie ook al geplend. Dus dat gaan we dan heel snel vernemen. En wat nemen jullie
1: dan mee? Wat is dan zeg maar jullie echt overtuigingsmiddel van dit moet er echt komen?
2: Nou ja, kijk, wij als BAM zijn in het verleden ook bij de hoogsnelheidslijn betrokken geweest. Wat toen een hele mooie innovatie was. Ja, de, de, nu komt er iets voorbij wat een next step is. En mm -hmm. uh, daar wil je eigenlijk mee verbinden. Het, zou ook, hè, dat maakte, ja, het kan ook een oplossing zijn voor, de, voor het leeglopen van de uithoeken van het land. Omdat je eigenlijk afstanden er niet meer toe doen binnen Nederland. Dit zou voor krimpgebieden zou dit kunnen helpen? Je kan mooi in de ruimte gaan wonen uh -huh. en toch heel dicht bij je werk zijn. Los van het hele Europese netwerk. En Daar zien we als BAM een enorm voordeel dat we technologie hier zouden kunnen ontwikkelen door hier zo'n testcentrum te hebben.
3: Uh -huh. Dat is ook een van de criteria waarom Flevoland als testlocatie nu als eerste optie naar voren gekomen is. Kijk, we geloven er, denk ik, met alle partijen die ondertekenen hebben, ook Movares in, dat je innovatie van papier moet zien te krijgen. Mm -hmm. En zo'n testlocatie is natuurlijk ideaal om met elkaar te kijken hoe werken de dingen nu echt in de praktijk en hoe optimaliseren we dat dusdanig dat het ook echt een commercieel succes kan worden. Ja, want
1: dat, dat iedereen wil dan natuurlijk, iedereen die eraan deelneemt, wil dat dat een succes wordt. Dat is een heel mooi project, maar ik kan me ook voorstellen, het moet toch ook een groot risico zijn. Het is iets waarvan je echt nog helemaal niet weet of dit,
3: of dit gaat slagen. Nee. Nou, we zijn er allebei tegelijk mee, ja. dus dat zijn we met elkaar eens. Dat is niet voor Kijk, goed. Zekerheid van slagen is er niet. Maar we weten natuurlijk wel met elkaar dat ja, als je niet gaan uitvoeren en niet in dat diepe spring, dan we zeker weten dat het niet hier voor elkaar komt. Nee, inderdaad. Dus dan kan je maar beter toch erbij zijn.
1: Uh, wat is dan de grootste kostenpost als je zo'n buis gaat bouwen?
2: Ja, nou, het is de combinatie natuurlijk van de van de, van de treintjes die daarin komen en, en de infra. Vaak zie je mm -hmm. natuurlijk dat de infra best kostbaar is. Mm -hmm. Nou, we hebben daar inmiddels uh, ook al wat sommetjes mee gemaakt. En daar heeft TNO ook al wat van gevonden. Uh, ja, het zit op investeringsniveaus die we wel kennen van andere infrastructuur, spoorinfrastructuur. Mm -hmm. um, maar dat zijn dan ettelijke
1: miljarden, denk ik. Uh, kan je het ergens mee vergelijken?
2: Nou, dus, je kan het vergelijken met de aanleg van bijvoorbeeld uh, normaal spoor of hoge snelheid. Lijnen, oh. he, in die orde grote. Ja. Maar dat is nu zonder dat we daar iets aan geoptimaliseerd hebben. Dus dat als we het nu zouden, zouden, zouden moeten maken, dan kom je erop uit. Wij zien allerlei mogelijkheden. dat is ook heel interessant om te kijken. Kan je die infrastructuur ook niet aanzienlijk goedkoper aanleggen? En daar kan zo'n testfaciliteit natuurlijk... Ook een hele mooie speeltuin voor zijn.
1: Ja, want is dat dan ook een belangrijk doel van zo'n testfaciliteit?
2: Ja, wat te mij maken. betreft zou dat denk ik ook een doel daarvan moeten zijn. Goedkoper ja. maken. Ja. ja, ik denk ook dat dat
3: een randvoorwaarde is. Ik denk dat de partijen die betrokken zijn ons als doel moeten stellen. Om de kentallen die er nu leven. Om daar echt nog een tientallen procenten van af te halen. Zodat het ook echt interessant wordt. Zowel publiek als privaat om dit verder uit te rollen.
1: En om wat voor soort maatregelen kan het dan gaan? Wat voor soort verbeteringen kan je uit zo'n test
2: halen? Ik snap dat dat moeilijk is om van tevoren te zeggen, maar je hebt vast een idee. Nou, voor de infrastructuur ja, bijvoorbeeld bovengronds, ondergronds. Misschien half in de grond, materiaalkeuze, allerlei belastingen die erop zitten. Je zal ook naar veiligheid moeten kijken natuurlijk. Mm -hmm.
3: Nou, als je bijvoorbeeld ook kijkt naar de wissels. En dit testraject zou de eerste wissels bevatten... die ter wereld voor een hyperloop uh, gebruikt gaan worden. Die moeten nog even uitgevonden worden. Die moeten uitgevonden ja. worden. En daar moet je ook meteen vanaf het begin... al het kostaspect uh, prominent neerzetten. Want ja, dat kan enorm veel invloed hebben op het totaalbedrag. En is het dan zo dat we op dit moment eigenlijk zelfs
2: nog niet weten... van wat voor materiaal dat gemaakt moet worden allemaal? Jawel, je kan, je kan voor heel veilige materialen gaan. Dan kan je het nu gewoon maken. Dus de uitdaging is, kan je, kan je dat nog wat stretchen... En uh, ja, dan is het mooi om een testfaciliteit te hebben.
1: Ja, ja. ja, ja. Nou. We hoorden net al uh, die bochten, die afsplitsingen, veiligheid en natuurlijk die hoge snelheid. Hè. Hoe gaat dat allemaal nou precies getest worden? Dat hoor je zo.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Bouwmeesters.
1: Met de nieuwe testlocatie wil het Nederlandse team van de Hyperloop... de ontwikkeling rond die Hyperloop versnellen. Wat moeten we nog allemaal onderzoeken... voordat we op een veilige manier in een half uur van Amsterdam naar Parijs zijn? Daarover praat ik verder met mijn gasten. Pardon, Hans Draaier, directeur van BAM Infrastrategie Management en Jacob Bijsman, directeur van Movares. Uh, ja, Hans, om is maar eens eventjes te kijken. We, we, ik zei net al, hè, dat grote testen moet natuurlijk nog beginnen, dus ik kan me voorstellen dat er eigenlijk vooral heel veel onduidelijkheden nog zijn. Maar uh, is er, zijn er al bepaalde uitdagingen waarvan je nu al weet, nou, dat wordt wel een heel specifiek ding. Uh, bijvoorbeeld dat, dat, dat hele, die buisman moet volgens mij luchtdicht zijn, toch? Ja,
2: hij en, moet ja. Uh, ongeveer luchtdicht zijn, want we trekken grotendeels vacuüm. Ja. En dat is nodig om, uh, he, om die lage energieberekening te verkrijgen. Doordat er bijna geen weerstand meer is.
1: Ja, en daardoor kan je zo snel met ja. weinig... Uh, ja. Ja.
2: Nou, ja. Dat is in principe niet heel erg moeilijk. Uh, in een vliegtuig doe je eigenlijk het omgekeerde. Die zet je juist een ja. beetje op druk. Ja. Omdat het buiten zo weinig druk is. Dus, dus dat, dat is natuurlijk iets wat je uit moet zoeken. Maar wat niet een enorm probleem zal zijn. Ik denk dat wat Jacco voor de breek al even aangaf. De, de wissel. De wissels, dat is denk ik technisch het meest uitdagende onderdeel.
1: Nog eerst even toch over dat luchtdicht hoor. Want als, als, als leek denk ik dan van,
2: over zo'n grote afstand van Amsterdam naar Parijs. Dat lijkt me nog wel lastig om dat luchtdicht te houden. Um, nou, er lopen natuurlijk door de hele wereld uh, allerlei leidingen heel groot en klein. En, uh, ja, dat gaat ook allemaal goed. Dat gaat meestal goed. En, uh, <laughs> ja. en uh, dat lekt ook wel eens wat, maar dat moet je dan oplossen. Uh, dus dat is natuurlijk in principe technologie die we, die we beheersen. Ja, inderdaad.
1: Okay. En, en toch dan nog even terug naar die, die wissels. Uh, hoe, hoe, hoe zit dat dan? Wat is daar nou zo ingewikkeld aan? Want ik denk dan van, ja, zo hebben we ook al treinwissels. Alleen op wat hogere snelheid,
3: dat moet toch gewoon werken? Nee, het gaat ook werken. We weten alleen nog niet precies hoe. En, uh, ja, belangrijk is hoe reageert natuurlijk het voertuig. We hebben met uh, grote snelheden te maken. Zullen we niet allemaal kunnen testen op de testlocatie. Maar kunnen we wel heel goed simuleren op, op, op dat moment. En ook hoe gaat het met het comfort voor de reizigers. Want dat is natuurlijk ook al heel belangrijk. De snelheden die genoemd worden. Dan moet je je even voorstellen dat je dan met z'n vijftigen in een voertuig zit. En dan hoop je toch dat je op een hele aangename manier die reis van Amsterdam naar Parijs kan maken. Ja, dat je niet te misselijk aankomt, bij wijze van spreken. In ieder geval niet de bedoeling. Nee,
1: nee, nee. Ja, en om die uh, ja, uitdagingen verder te kunnen testen is er natuurlijk wel een grotere locatie nodig. Dat vindt ook Tim Houter, CEO en co-founder van de Hyperloop.
4: Ja, er is een schatting gemaakt voor de kosten van de testfaciliteit door TNO. En die kosten zijn uitgekomen om 120 miljoen euro. En dat is genoeg om alle systemen te kunnen testen die nodig zijn... voordat je gaat beginnen van de aanleg van een traject tussen twee gebieden. Ja, want er is nu een testlocatie van 30 meter, maar die is eigenlijk te kort. Uh, nou, die is, in, die, die is lang genoeg om alle volledige systemen te testen en te bewijzen. Maar nog niet op hoge snelheid. En die testfaciliteit die, uh, nou ja, waar nu heel veel partijen enthousiast voor zijn... daar kan je dus de dingen zoals het, de topsnelheid, het nemen van bochten... het wisselen van banen, kan je daar allemaal al volledig testen en bewijzen om zodoende dus klaar te zijn voor de aanleg van het traject tussen twee gebieden. Met de huidige testlocatie
2: kun je dus niet direct de stap maken... naar echt in real life zeg maar, dingen gaan bouwen.
4: Hè? Er moet echt goed getest worden op een langere testbaan. Ja, en daarvoor zijn nu heel veel partijen enthousiast. De overheid heeft er enthousiast op gereageerd. Een heel groot deel van het bedrijfsleven die is enthousiast. En nu is het gewoon een kwestie van de koppen bij elkaar steken gezicht in dezelfde richting, geld op tafel... en het realiseren van die testfaciliteit. Want nu hebben we een hele unieke positie in Nederland... waarin we redelijk voorop lopen op het gebied van de technologische ontwikkeling. Maar er is nog meer wat daarbij komt kijken. En dat is dat alle technologie die nu zal worden ontwikkeld... voor die Hyperloop testfaciliteit... die uiteindelijk ook weer geëxporteerd en gebruikt kan worden... bij alle Hyperloops die over heel de wereld zullen worden gebouwd. Eh, zodat je daar weer die technologie ook kwijt kan... en zodoor ook nog eens meer geld kan verdienen. Ja, dat zou helemaal goed nieuws.
1: Zijn natuurlijk. Uh, Jacco, als we nou even heel concreet dan uh, de gewenste testfaciliteit voor ons zien. Uh, hoe lang moet dat zijn? Wat kan je daar dan allemaal precies doen? Want ik hoorde jou ook zeggen, misschien niet tot die maximumsnelheid van 1200 km per uur, Maar hoe ver kan
3: je dan wel gaan? Ja, er zijn verschillende opties onderzocht. Eigenlijk van 3 km, 5 km en 15 km voor de testfaciliteit. Nou, iedereen zou het liefst over 15 km testen, maar. We kijken natuurlijk ook naar het prijskaartje daarbij. Ja. Daaruit is naar voren gekomen dat voor de 120 miljoen... we drie kilometer testtraject aan kunnen leggen. En alle partijen die erbij betrokken zijn... zijn er wel van overtuigd dat we daar de dingen kunnen testen... die we willen testen. En daar zullen we ook uit het testen... er zit ook een stuk innovatie bij. Dus er zullen ook een aantal nieuwe vindingen komen... die we daar ook meteen weer uit kunnen test. En zou, zou dan op dat testtraject ook uiteindelijk al getest kunnen worden... met echt mensen erin? Is dat... Uh... Dat gaan we, denk ik, zeker doen.
2: Ja, er wordt hier inderdaad geknikt. Dat, dat gaan we wel doen. Nou, dat is natuurlijk een heel belangrijk aspect. We het werd net al genoemd: comfort van de reiziger. Ja. En, en hoe voelen mensen zich dan in zo'n ruimte? We zijn natuurlijk inmiddels wel gewend om het op 10 kilometer hoogte in een vliegtuig. Dan zit je feit ook in een buis? Hè. Er zitten ja, ja. wel kleine raampjes in, maar veel zie je dan niet. Dus dat, dat vinden we eigenlijk normaal. En hoe mensen dit gaan beleven, ja, dat is natuurlijk iets wat we, waar we nadrukkelijk naar moeten gaan kijken.
3: Ja. Ja, ik vind eigenlijk wel, Hans, dat de partijen die ondertekend hebben ook mee zouden moet bij, moeten doen met de test van.
2: Uh, <lacht> wij tekenen in voor de eerste reis. Absoluut. Ja, nou, dit we. hebben we bij deze jullie. De 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 dan gaan kan je, dat doen. je ons aan houden. Kijk,
1: nou, dan willen wij ook wel met de verslaggever mee. Vinden nou, we jou? ook wel leuk. Ik het lijkt me serieus. Dat lijkt me heel erg spannend. Dat lijkt me heel erg leuk. Ja, en er kwam net ook al eventjes voorbij van. We hebben verhalen gehoord over op palen of juist onder de grond. Dan kan ik me voorstellen, onder de grond is natuurlijk prettiger voor het oog. Maar ook wat duurder. Die testbaan, wat wordt dat op palen of onder de grond? Wat gaan jullie doen?
3: Hij is op, de, op hoogte, hij zit op vijf meter hoogte. Dat lijkt een hoogte die erg gewenst is ook voor latere trajecten. Dus dat kunnen we daar ook meteen uittesten. Ja. Past ook het beste bij de omgevingsvergunningen. Wat misschien nog wel belangrijk is om te vermelden. We hebben Tim van Hart een paar keer in de uitzending gehad. Ja, die net horen, ja. Maar het is ook goed om te weten dat ook een ander bedrijf... Hyperloop One uit de Verenigde Staten heeft aangegeven... ook van het testraject gebruik te willen maken. Dus het wordt ook een testraject waardoor meerdere bedrijven gebruik gaat worden. Waardoor we ook van elkaar kunnen leren en ook elkaars innovaties kunnen gebruiken. Ja, ja, want ik zag het eigenlijk
1: meer als gewoon dit is één initiatief. Maar het zijn ook eigenlijk verschillende initiatieven... Die samen op hetzelfde ja. systeem kunnen. Ja,
2: de bedoeling is nadrukkelijk dat inderdaad ook andere partijen... van die testfaciliteit gebruik kunnen gaan maken. Uh, en ik denk dat dat de draagvlak ook uh, vergroot. Uh, en dat betekent, als we dat voor elkaar krijgen... dat er natuurlijk daar een centrum gaat komen, in ieder geval voor Europa... waar kennisontwikkeling over deze technologie plaats gaat vinden.
1: Ja, en, en hoe lang uh, denken jullie nou uh, te moeten testen... voordat we dit ding dan eindelijk ook echt kunnen gaan bouwen...
3: Ja, als je kijkt naar de rapport van TNO... daar wordt gerept over een uh, uitbreiding van een testreject... eventueel met een, uh, een vervolgtest op uh, schiphol lelystad mm -hmm. Om Schiphol te verbinden met Lelystad Airport. En daar valt het jaar tot 2023. Dus dan praten we toch echt over... Absoluut toekomst, maar ook wel echt nabije toekomst.
1: Ja Hans, wat denk je dan als je zo'n jaartal hoort? Is dat,
2: uh, wordt iedereen dan even op scherp gezet? Nou, dat is uitdagend, maar dat kan. Dus laten we dat het maar gewoon doen. Zeker? kan echt, ja. Zeker,
1: ja. ja. Jimmig, maar dan uh, over een paar jaar zo. Dat, ik, ik kan het me toch bijna niet voorstellen. Ook omdat we dit gewoon nog niet, het bestaat nog niet...
2: Ja, dat is vaak, uh, dat ze een paar jaar geleden van dezelfde Elon Musk bedachten uh, dus ja. dat we niet elektrisch kunnen rijden. Nou, kijk eens om je heen. En wat er nu gaat gebeuren, uh, de grote Europese automakers die allemaal overschakelen. Dus dat kan heel hard gaan. Ja, uh, en hiermee ook. En het ja. kan
3: ook een voordeel zijn. We beginnen gewoon opnieuw met een systeem. Dat betekent dat we ook met onze regulering en uh, wetgeving, dat we drie, die erop aan kunnen passen. Dat betekent dat we ons niet uh, helemaal uh, klem hoeven te laten zetten door de huidige regelgeving. En dat kan ook een versnelling geven.
1: Er maar zit een risico aan, maar het kan ook een versnelling ja, geven. Ja, want ik zou dan toch denken, ik, denk dan toch, ik ben misschien niet zo'n optimist als jij... maar ik denk dan ook aan, aan de, de problemen die dat erop kan leveren. Want, want er zijn
3: nog geen regels voor, dus dan moet je toch ook allemaal gaan overleggen. Dat kan het ook welig vertragen. Ik denk dat de brief die naar het ministerie geschreven is door de private partijen... ook daar een appel op doet. Het doet een appel op samenwerking, het doet een appel op een stuk financiering. Maar het doet natuurlijk ook zeker een appel om met elkaar die regelgeving zo te ontwikkelen. Het liefst op Europees niveau. Ja. Dat we ook daar snelheid mee kunnen Hier maken. Hier moet Brussel eigenlijk ook bij betrokken zijn. Dat lijkt me een heel erg voordeel. Ja.
1: Ja, Hans, jij, jij maakte de vergelijking ook al met een met vliegtuig. Dat is ook eigenlijk een soort buis. Waar mm -hmm. valt dit nou onder? Is dit een soort laagvliegende, heel laagvliegend ah, ja. vliegtuig of, of een trein? Wat, wat zou je zeggen? Ja, is,
2: het, het is iets, iets nieuws natuurlijk. Dus dat, uh, dat moeten we met elkaar gaan verkennen. En vandaar dat daar ook uiteindelijk nieuwe regels, passende regels bij horen. En dat zie je natuurlijk eigenlijk altijd met de technologie. Die gaat sneller dan de regels. Dus ja, die moeten dan volgen. En ja. het is wel heel belangrijk dat er wat experimenteerruimte is. Dat je eerst het dus kan uitproberen... Uh, en dan daar de verstandige regels bij maakt. Ja, en
1: ja, dan kun je maar beter een beetje voorlopen natuurlijk in die dingen. Dan kan je er ook maximaal van profiteren. Dank Hans Draaij, directeur van BAM Infrastrategie Management... en Jacob Bijsman, directeur van Movaris. Bnr Bouwexpo. Ja, wij zetten weer een bijzonder gebouw in de schijnwerpers. En de curator van de Bouwexpo, Frederik... die heeft weer een heel mooi uh, voorbeeld gevonden. Frederik, vertel.
0: Ja, de Klomphof in Weerden. Waar ligt Weerden In de buurt van Almelo. <gacht> ja. Nou, je hoort nu tegenwoordig vaak... Hè, gebouw moeten flexibel zijn. Het moet kunnen aanpassen aan de toekomst. Nou, tot nog toe is dat voornamelijk te vinden in kantoorgebouwen... Hè, die uh, andere functies moeten krijgen. Maar er is nu ook een appartementgebouw in Weerden dat ontzettend flexibel is. Je kan in dat gebouw eigenlijk de hele indeling... Veranderen, aanpassen hoe je het maar wil. Zodat je uiteindelijk de ideale inrichting uh, krijgt. Vertelde een architect mij, Jeroen Haverkaat van Belman Architecten.
3: Zo heb ik het wel eens, wel eens uh, vergeleken met een soort van doos met, met legoblokjes. Het enige wat elk vaststaat zijn die, eigenlijk die klommen en, en balken en vloerenstructuren. En de, de rest ertussenin is eigenlijk uh, flexibel. Wat je dus elementen kan
0: uitnemen en op een andere plaats weer kan herplaatsen. Ja, het is eigenlijk een huis. Uh, met Lego blokjes zoals je het kan noemen.
1: Ja, ja, maar hoe zorg je dan dat dit huis niet uh, instort? Ik bedoel, je hebt toch niet van ietsje draagmuren. Zeg ja, maar. Dat, uh... ja, nee,
0: dat is een goed punt. Ja, die draagconstructie is eigenlijk op een andere manier gemaakt... dan nu gebruikelijk is bij huizen. Ja, ze dachten eigenlijk, ja, bij een kantoor kan het ook. Dus waarom kunnen we dat niet gewoon bij huizen toepassen? Hebben ze een soort aan, aan de bovenkant eigenlijk, dus de het plafond... Uh, overspanningen gemaakt met een bepaalde uh, kolommenstructuur... die dus, uh, he, dus in kantoren wordt gebruikt. Uh, zodat ze eigenlijk alleen aan de voorkant en aan de achterkant van het gebouw... Die draagkracht zit. En ook zo aan de zijkant, dus bij je buren, die muurtjes kunnen er dus ook gewoon uit. Aha. Dus moet je nou een groter appartement willen, kan dat dus ook.
1: Ja, kan je even makkelijk dat er tussenuit halen. Ja. Dat klinkt mooi, maar ja, Lego blokjes sowieso, dat snap ik helemaal. Ja. Maar dan denk ik van dan heb je nog een keuken of een badkamer, allemaal aansluitingen. Dat verplaats je niet zo. Nou,
0: normaal ook niet, maar ook hier is aangedacht. En is een mooie oplossing gevonden, vertelde jonge advocaat me ook nog.
3: Die zijn eigenlijk in de vloer gelegd, zonder ze dus echt. Uh... Dichte met cement, zodat je ze niet meer uit kan krijgen, hebben ze er met
0: ja, we noemen dat gestabiliseerd zand. Maar in ieder geval, je kunt als ware de leidingen weer uitgraven, door je ze op een andere plek weer kan aanbrengen. Ja, die leidingen kan je dus gewoon weer mee verplaatsen. Heel makkelijk. Niet in het onhandige cement, maar gewoon een huis wat prachtig met je meegroeit en naar jou, bij jou. Op welke levensfase jij zit? wat jij voor indeling wilt.
1: Ja, en Lego is van alle levensfases Daarom. uiteindelijk, toch? Dus uh, dank, Frederik. Volgens mij staat er weer een linkje op de website. Zeker, ja. ja BNR.nl slash Bouwmeesters. Kun je ook deze uitzending terugluisteren. We zitten ook op pod, uh, als podcast uh, via iTunes, zijn we te horen, of op Spotify. En we zitten ook op Twitter, dus hebt u nog een tip voor ons? Een mooi bouwverhaal misschien? @bnrbouw BNR Bouw of mail naar bouwmeesters Dank voor het luisteren.
0: BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het.